شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام جناب آقای علی ستاری خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو زمانه گذاشتید برای این گفتگو خب اولین سوالی که به من میخوام از شما بپرسم درباره شکنجه و ماهیت شکنجه در ساواکه میتونید در این باره لطفا برامون توضیح بدین؟ با کمال میل به شما آقای سیفکاران ارجمند و شنوندگان برامی شما درود میفرستم و از این که این فرصت رو به من دادید سپاس گذارم قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم با توجه به اهمیت اتفاق نظر درباره مفهوم شکنجه اجازه بدید ببینیم چگونه عمل شکنجه رو توصیف و تعریف کردن و چه ویژگی هایی برای این عمل قائل شدن کمیسیون ملل متحد علیه شکنجه این عمل ضد بشری رو اینطور تعریف میکنه شکنجه به هر عملی گفته میشود که به واسطه آن و تعمدن در دو رنج شدید خواه جسمی یا روحی بر فرد اعمال شود آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعترافگیری از او و یا یک شخص سالس یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص سالس مرتکب شده یا مزنون به ارتکاب آن است یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص سالس به انجام کاری یا برای هر دلیلی که بر پایه تبعیض از هر نوعی باشد به ویژه هنگامی که چون این درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا به تحریک یا رضایت یا قبول وی انجام شده باشد پایان نقل قول در این رابطه مایلم به سه موضوع ضروری کوتاه اشاره کنم موضوع اول این که گوین که کنونسیون ملل متحد علیه شکنجه در تاریخ ده دسامبر 1984 میلادی برابر با 19 آذر 1363 خورشیدی تصویب شده و با تصویبش توسط 20 کشور در جوان 1987 به اجرا در اومده اما تمامی اعمال جنایتکاران و ضد انسانی شکنجگران در تمامی کشورها در پیش از این تاریخ رو هم میتوان با استناد به این تعریف توصیف شناسایی و محکوم کرد شکنجه های جسمی و روانی تو زندان های شاه هم در انتباق با این تعریف از شکنجه قابل فهم و مستاق بارز اون بودن دوم اینکه انعکاس دیکتاتوری فردی در رأس سهرم قدرت سیاسی در ایران رو میتونستیم در زندان های سیاسی با گوشت و پوستمون حس بکنیم چگونه از طریق بیحقی مطلق زندانی سیاسی و حق مطلق بازجو و شکنجگر در عرصه تصمیم درباره زندگی و مرگ متهم نمونه مشخص و بارز برای اثبات این مدعا اعترافات تهرانی سرشکنجگر و سربازجوی سباک مبنی در مبنی بر دادن قرص سیانور به چریکای فدای خلق سعید کردی محمود وحیدی و رضا کلانتری است و همینطور کشتن چریک فدایی نمازی زیر شکنجه یا هفت نفری که در ارتباط با سیروس نهاوندی در خانه در شهرارا جمع شدند خاطر اینکه به اون مشکوک شده بودند و از اون خواسته بودند بیاد 
در این مورد باهاش صحبت کنند و به جای سیروس نهاوندی ساواکی ها خونه رو محاصره کردن و اونها که نه مسلح بودن نه به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتن رو به گلوله بستن یا پرونده سازی پرونده سازی یکی از نمونه های بارز بیحقی مطلق زندانی سیاسی بود نمونهش پرونده گروه گل سرخی دانشیان که بعدا روشن شد که تمام اون پرونده سرهم شده بود و اونها به هیچ وجه قصد این که همسر شاه ایران یا پسرش رو به دزدند رو نداشتند یا ترور رفقا بیژنجزنی و همپروندهاش و دو مجاهد خلق در تپه های اوین ساواکی ها تصمیم گرفتن حسین زاده حتما ثابتی و حسین زاده تصمیم گرفتن که این رفقا رو به انتقام ترور عباس شهریاری بکشند و بعد خیلی ساده اینها را آوردن توی تپای وین و به گلول بستن نمونی دیگه از حق مطلق شکنجگرها در مورد زندگی و مرگ زندانی های سیاسی این بود که اونها به زور شکنجه زندانی رو مجبور میکردن که هرچه میخوان هرچه اونا دیکته میکنند رو بنویسند و به این ترتیب پوان میگرفتن پوان شغلی میگرفتن و راه ترقیشون از طریق اعتراف های دیکته شده باز میشد روشن بود که از ثابتی تا بقیه همه در جریان این مسئله بودن ولی چون امر متداول بود و همه از این شیب استفاده میکردن در چه ایرادی به همدیگه نمیگرفتن و نکته آخر از حق مطلق بازجو این بود که بازجوها حدود حکم زندانی رو به قاضی بیدادگاهی نظامی ابلاغ میکردن یعنی اصلا دادگاهی معنی نداشت همش فرمالیته بود و سواک همه اینها رو از قبل سازمان میداد اگه اضافه فرمید نمونه های شکنجه های جسمی و روانی رو من بهش اشاره کنم انواع شکنجه های جسمی که توی زندان های ساواک متداول بود اینها بودن شلاق زدن با کابل بر کف پا سوزاندن کشیدن دندان و ناخن با دستگاه مخصوص فرو کردن سنجاق به زیر ناخن و داغ کردن اون با افروختن کبریت یا فندک تجاوز به متهم دادن شوک برقی به نوعات حساس بدن متهم کندن ریش و سبیل او ریختن آب جوش و روغنداق روی بدن زندانی سیاسی دستبند قپانی که همون به سلابه کشیدن هست نمونه این رو من در مورد بسیاری از زندانی سیاسی دیدم یکی از دردناکترینش رو اشاره میکنم بهش رفیق رضا هدایتی که با سازمان چرکای فدایی بود و بعد دستگیر شد و زیر شکنجه کشتنش اون قبلا دو سال محکوم شده بود یک بار بردنش به کمیته وقتی بعد چند ماه برگشت دست چپش از کار افتاده بود به خاطر اینکه به سلابه کشیده بودنش یا اسم دیگش دستبند قپونی بود به این ترتیب عمل میکردن که دست راست متهم رو به پشتش میآوردن و میکشیدن بالا دست چپش رو از بالا از بالا از روی شونش میکشیدن به طرف پشت 
و این دوتا رو انقدر میکشیدن تا به هم نزدیک میشد طوری که بتونن با دستمند دوتا دست رو به هم ببندن و بعد از دست چپ با تناب اونو به سخف آویزون میکردن و بعد باعث میشد که دستشون دست چپ به ویژه دست چپ آسیب جدی ببینه حداقل دو ماه که من توی اون بند سه زندان قصر بودم که از اونجا من رفتم به بند چار و پنج و شیش دو ماه هر روز چند تا از رفاها دست زندیات رضا هدایتی رو مساج میدادن و دست مطلقا بیهس بود از جا در آوردن کت این هم یکی از شیبه های شکنجهشون بود که تخصصش رو آرش شکنجگر داشت آرش یه بار تصادف میکنه تصادف با ماشین و کتفش از جا در میاد در نتیجه میفهمه که این چقدر دردناکه به این ترتیب آرش دست زندانی رو اینطور که برای من تعریف کردن میبرد به پشتشون و انقدر به طرف سر دست رو میکشید تا کتف از جا در بیاد این نوع شکنجه شکنجه آرشی بود به اصطلاح اون موقع و یک دستگاه شکنجه که اختراع کرده بودن از سال 53 به بعد آپولو بود آپولو مثل صندلی دندون پزشکی بود و بعد یک کلاه کاسک میومد روی سر تا گردن که بعد بسته میشد که صدا دیگه بیرون نیاد بعد گیرههایی داشت که روی استخون انگشت ها اونو سفت میکردن و هرچه بیشتر سفت میکردن طبعا استخون میشکست و درد وحشتناک بود از پایین با کابل میزدن به کف پا و بعد شوک برقی هم همزمان میدادن اینم دستگاهی بود که از پنجه و سه به بعد ازش استفاده میکردن انواع شگنجه های روانی رو میشه به این صورت خلاصه کرد من قبل از اینکه اشاره کنم به انواع شکنجه های روانی اجازه بدید که یک نمونه یا دو سه نمونه کوتاه راجع به شکنجه های جسمی به عنوان فاکت بگم نوری آلبا حبودان فرانسوی بود که در دادگاه چریک های فدای خلق حضور داشت او نوشته بود مسعود احمدزاده در دادگاه به شکنجه شدنش در زندان اشاره کرد و برای اثبات این مسئله لباسش را بالا زد و آثار شکنجه را به قضات نشان داد در تمام وسط سینه و شکم او توده های چروکیدهی ناشی از سوختگی های بسیار عمیق دیده میشد. منظره وحشتناکی داشت پشتش از آن هم بدتر بود پایان نقل قول بیشتر نوریالبا نشون داد که رفیق احمدزاده رو بر روی صفحه داغ مخصوص برشته کرده بودند یک چارچوب فلزی مخصوص تقریبا شبیه به رختخوابی پوشیده از توری هایی که مثل کباب پز و برق داغ میشدند این یک نمونه از شکنجه های جسمی است که آقای ثابتی بهش اشاره میکنه که وجود نداشته اساسا زندانی دیگه زندیات غلامرضا اشترانی بود که 18 ماه کمیته مشترک نگرش داشته بودن در مورد اون گفته شده بود اون چند روز چریک فدایی خلق مشتبه خورم رو توی خونش نگه داشته 
به یه خاطر دستگیر شده بود 18 ماه تهرانی اون رو شکنجه کرد برای اینکه قبول کنه این مسئله رو با اون نپذیرفت با کابل به تمام بدنش تهرانی ضربه میزد از جمله به سرش رفیق غلام در پایان اواخر دهه 60 به خاطر توموری که توی مغزش ایجاد شد فوت کرد بالاخره تهرانی نتونست رفیق غلام رو ناگزیر کنه که بپذیره که رفیق مشتبه رو نگه داشته بعد از یک سال و نیم بهش گفت فقط یک جمله بنویس و من اینطور الان به حافظه دارم چون من ایشون رو توی اندیدوی زندان اوین چند ماه دیدم چند ماه با هم بودیم که بنویس من فعالیت سیاسی کردم فقط نوشت و بر اساس این جمله به حبس عبد محکوم شد یا زندانی دیگه هوشنگ ایسا بگلو بود ایشون برای من شخصا تعریف کرد گفت که خواهر خانومم از فنلاند اومده بود ایران ما از تهران میخواستیم بریم به تبریز کرج ماشین های سواک پیچیدن جلوی ماشین و ما سه نفر رو دستگیر کردم بردن به کمیته مشترک میگفت منو بردن پیش ثابتی ثابتی شروع کرد نصیحت کردن من که حرفاتو بزن و با خانوم تو مهمونه برو خونه میگفت من بهش گفتم من آخه حرفی ندارم چه حرفی باید بزنم اینجا میگفت که جای مصطفی شایان رو تو میشناسی و اونو بگو برو میگفت من گفتم من اطلاع ندارم میگفت بعد مدت طولانی که همین حرفا رو هی تکرار کرده منم گفتم اطلاع ندارم گفت که پس ببریدش مامورین تو اتاق بودن اونو بردن بعد حدود یک ساعت یک ساعت و نیم بعد خانوم خواهرش بعدن به خانوم رفیقوشنگ گفته بود که من که از توالت برمیگشتم گوشنگ رو دیدم که قرقه به خونه و دارن میبرنش این یک نمونه از یا نمونه های از شکنجه جسمی که توی زندان های وجود داشت شکنجه روانی انواع مختلفی داشت که میشه به شرح زیر اونا رو خلاصه کرد استفاده از دوشنام های رکیک برای تحقیر زندانی سیاسی بیخوابی دادن اعدام ساختگی تهدید به اعدام تهدید به تجاوز تهدید به شکنجه جسمی برای ایجاد ترس برهنی کردن متهم تراشیدن موی سر تراشیدن ریش و سبیل به ویژه در مورد زندانیان مذهبی ایجاد محرومیت های حسی نگه داشتن زندانی سیاسی کنار اتاق شکنجه برای اعمال شکنجه غیرمستقیم به او با شنیدن صدای متهمی که با زدن کابل به او شکنجه میشد و فریاد میکشد شاید شنوندگان شما تعجب کنند که من تراشیدن موی سر رو به عنوان یکی از انواع شکنجه های روانی نام بردم چه بسا فکر کنن که خب ما توی زندگی بارها و بارها رفتیم و خواستیم که موی سرمون رو بتراشند اینکه شکنجه روانی نیست آنچه که مهمه توجه به این نکته است که کسی که توی زندگی عادی تصمیم میگیره آزادانه که بره موشو کوتاه کنه یا موشو از ته بزنه و سلمونی رو هم انتخاب میکنه کلش توی فضای کاملا آرام و انتخابی جریان پیدا میکنه در حالی که توی زندان سه تا چهار تا بازجو می اومدن فریاد میکشیدن یه فضای روب و وحشت ایجاد میکردن برای, برای 
زندانی سیاسی بهش فوشای رکیک میدادن توهین میکردن جست حمله بهش میگرفتن که میخوان بزننش و بعد یکی با مثلا تیغ صورت تراشی صورت خشک رو تیغ میکشید یکی با قیچی یه بخش از موهاشو کوتاه میکرد اون یکی با ماشینی که مورو از ته میزنن یه بخش از مثلا موشو میزد و به این ترتیب بعد اون شکلی که زندانی پیدا میکرد شروع میکردن اونو مدخره کردن و بهش توهین کردن یعنی همش توی فضای روب و وحشت توهین و تحقیر متهم ادام پیدا میکرد یک نمونه از شکنجه های روانی رو به مسابقه فاکت توضیح میدم این مورد رو یکی از دوستان عزیز من آقای دکتر سبزباری برای من تعریف میکرد که توی این شکنجه شرکت شرکتش داده بودند <تصفح> میگفت که سی و یک تیر ماه 1152 یا یک مرداد 1152 حدود ساعت دوی بعد از ظهر زندیات شکرلا پاکنجاد رو صدا زدن که بره زیر هشت جایی که افسر نگهبان بود بهش میگفتن زیر هشت شکری رفت بردنش بیرون برای ما عادی بود برای اینکه بارها شکری رو برده بودن بازجویی کرده بودن بعد دوباره اومده بود یا برای گفتگو برده بودن بعد از صحبت دوباره برگشته بود به همین دلیل این بار هم تعجب نکردیم بعد 45 دقیقه یک ساعت اونه دیگر صدا زدن اونا هم دوباره بردن بیرون غزل قلی باز بعد یه ساعت سروب دوباره دو نفر دیگر صدا زدن به این ترتیب زندانی ها متوجه شدن که یه امر غیر عادی جریان داره و خودشون رو توی حالت بلا تکلیفی دیدن استراب امر کاملا طبیعی و انسانی توی این وضعیت مسترب که چه اتفاقی داره میفته بعد نوبت کیه همینطور هر سه رو یک ساعت دو نفر سه نفر رو صدا زدن تا ساعت نوه شب ساعت نوه شب میگفت من یعنی آقای سبزواری میگفت من و زندیات حبت حبتولای موینی چاغروند رو صدا زدن میگو ما رو بردن بیرون غزلغله دیدیم یه اتوبوس اونجاست یعنی از ساعت دوی بعد از ظهر تا اون موقع زندانیا توی اتوبوس نشسته بودن زیر آفتاب تیر و مرداد تهران گفت رسولی هم همونجا ایستاده بود به دست ما هر دو دستفن زدن و چشممون رو با چشمان بستن و بعد رسولی به جون ما افتاد و با مشت و لگت ما رو کوبید ما افتادیم روی زمین و اون همینطور میزد بالاخره بعد یه مدت ما رو بلند کردن بردن نشوندن توی اون اتوبوس اتوبوس را افتاد به طرف اوین میگفت که ما رو بردن هر 20 نفر رو بردن توی اتاقای بند بالای اوین نشوندن روی زمین رسولی دو تا نگهبان رو گذاشت توی اتاق برای اینکه اجازه ندن که ما تیکی به دیوار بدیم اجازه ندن ما پامون رو دراز کنیم و اجازه ندن با هم صحبت کنیم اگه کسی یک کلم صحبت میکرد میزدنش هفتاد و پنج ساعت یعنی بیش از سه شبانه روز توی همین حالت زندانی بیست زندانی رو نگر داشتن فقط سه بار اجازه داشتن با چشم بسته برن توالت و برگردن دوباره بشنن همونطور روی زمین 
این وضعیت انقدر سخت بود که یکی از زندانی های سیاسی که همراه این سفر بود اسم آقای فرحمند رکنی که به اخوی معروف بود این رفیق اون دوبار قش کرد سردد وحشتناکی داشت علا رقمین نه بهش دارو میدادن نه اجازه میدادن چشمندش رو برداره هفتاد و پنج ساعت توی همین حالت ما رو نگر داشتن این اون مورد محرومیت حسیه که بهش اشاره کردم بعد هفتاد و پنج ساعت درست توی نیمه شب روز سوم اومدن چند نفر رو برداشتن بردن بندهایی که به اسم بند در سبز معروف بود توی اوین و سلولای خیلی کوچیکی بودن اونا میگفت من از شدت خستگی قادر نبودم روی پا وایسم خم شده بودم بعد یه مدت یه نفر اومد داخل سلول و بدون اینکه صحبتی بکنه منو زیر مشت و لگت گرفت دو صورتم کاملا خونی شده بود جراحت برداشته بود بدنم و همینطور اون میزد بعد یه مدت تمام کرد و رفت و من میگو میشیدم که توی سلولای دیگم همین رفتار رو دارن با بعضی دیگه از هم سلوله ها میکنن بعد تقریبا یک ساعت میگفت که اومدن ما رو بردن به اون اتاق اونجا چشممونو باز کردن دیدیم که ده نفر رو بردن به اون سلولای در سبز ده نفری که تو اتاق باقی موندن همونطور با چشم بسته یه عده بازجو یا ارال ساواکی ریختن و اونا هم به شدت کتک زدن همه خونین و مالین و زخمی بودیم گفت ما مثل جنازه افتادیم تا فردا ظهر خوابیدیم و از ظهر روز بعد بیدار شدیم و بعد ما رو بردن بهداری برای پانسومان اون جراحات پنج ماه توی اوین میگفت ما رو نگر داشتن و رسولی که رئیس امنیتی اوین هم بود اون همیشه نصف شب بازجویی میکرد گفت یه نصف شبی منو صدا کرد برای بازجویی پنجاه زربم کاب حدودم به من زد و در حالی که من محکوم بودم و از پر نکته تازهی توی پرونده من هم نبود همینطور به میل خود و بعد پنج ماه میگو همه ما رو برگردوندن به قصر یعنی به قزل قله دیگه نبود نبردن برگردوندن به قصر یک نمونه دیگه ای از شکنجه ای که میکردن این بود که همزمان چند جور شکنجه رو با هم تلفیق میکردن مثلا یکی رو دستمند قپونی بهش میزدن بعد بیخوابی هم بهش میدادن نمیذاشتن بخوابه زمین این که اصلا نمیتونست آدم توی محالت بخوابه ولی وقتی خستگی از حد میگذره آدم حتی توی اون حالت هم خوابش میبره تا خواب خوابش میبرد فرم میزدن بیدارش میکنن یا توی همون حالت بهش کابل میزدن در مورد من که حالا اینجا کوتاه بهش اشاره میکنم منو وقتی شکنجه میکردن سربازجوی ما فروخی نامی بود اسم مستارش اون با کابل کف پای من میزد ازودی که مستقی من زیر دست ثابتی بود اون به من شوک برقی میداد و آرش با لگت روی شکمم میزد به هر حال این نمونه های شکنجه های جسمی و روانی بود مهم در مورد شکنجه های روانی اینه که 
بازجو تلاش میکنه که با استفاده از فشار حداکثری روی زندانی اون رو وادار کنه که اطلاعات اطلاعاتی که راجع به خودش و رفقاش داره سازمانش داره اونها رو بگه من به عنوان زندانی سیاسی میتونم شهادت بدم که در این مساف کابل و ایمان به شکوه منترین آرمان های آزادی و ادالت اجتماعی بسیاری از زندانی های سیاسی مقاومت کردن و اطلاعات ندادن یا کمترین اطلاعات رو دادن ولی متاسفانه بعضی ها هم توان مقاومت نداشتند و اطلاعاتی میدادند و بعد دوچار حالت های روانی معینی می شدند که ناشی از اون فشار وحشتناک بود من مثال دوچار ناتوانی آموخته شده می شدند یا دوچار عقبگرد روانی یا مسخ شخصیتی می شدند که نمونه های خیلی دردناک و قمنگیزی واقعاً خیلی متشکرم ازتون آقای ستوری شما بسیار مبسود توضیح دادید از تعریف شکنجه بر اساس کنوانسیون معنی شکنجه سازمان ملل و انواع مختلف شکنجه های جسمی و روحی که در ساواک علیه زندانیان سیاسی جریان داشت و به مواردی اشاره کردید مانند ناتوانی آموخته شده بازگشت و مسخ شخصیت که من مایلم در ادامه بیشتر درباره اونها ازتون بپرسم اما قبل از اینکه به این مسائل بپردازیم میخوام درباره تجربه خود شما بپرسم با توجه به اینکه زندانی بودید خود شما آیا شکنجه شدید و مایلی درباره این شکنجه ها صحبت کنید بله من شکنجه شدم و خیلی مهمه که من به عنوان یک برال شاهد آنچه که بر من رفته رو توضیح بدم متأ اجازه میخوام از شما که برای آگاهی شنوندگانتون کوتاه بگم که چرا من دستگیر شدم و بعد توضیح بدم با من چه کردن بعد اینکه دستگیر شدم من عضو جبهه دموکراتیک خلق بودم جبهه دموکراتیک خلق از دو شاخه تشکیل میشد یک شاخش فرماندهیش با رفیق مصطفی شاهیان بود که اون تئوریسین تشکیلات بود و یک شاخش فرماندهیش با رفیق نادر شایگان شامسبی بود رفقا پرویز صدری مرزی احمدی اسکویی و سبا بیژنزاده عضو شاخهی بودند که مصطفی فرماندهیش رو داشت و رفقا صدیقه سرافت حسن رومینا بیژن فرنگازاد و عبدالله هندوری عضو تیمی بودند که رفیق نادر شایگان شامسبی فرماندهیش رو داشت من رضا پرجفری و رفیق نادر عطایی که در درگیری با مامورین سواک شهید شد با رفیق حسن رومینا ارتباط داشتیم و بعد اینکه دفترچه عضویت پر کردیم متاسفانه قرار بود که اول تیر مخفی و مسلح بشیم ولی مخفی و مسلح نبودیم ولی رفاهایی که تحت فرمانده رفیق مصطفی بودند و همینطور نادر اونها مسلح و مخفی بودند پنج خورداد پنجا و دو تیم رفنادر شایگان شامسبی ضربه خورد هنوز روشن نیست چگونه و بعد نادر و حسن با عبدالله 
قرار داشتم هر دو نادر شایگان و شایستان رومینا سر اون قرارها به گلول بسته شدن ساواک اونها رو محاصره کرد و کشت عبدالله میگفت که اون قرار رو نگفته به همین دلیل روشن نیست که از کجا اونا اطلاع داشتن پنج خورداد اونها دستگیر شدن کشته شدن و بیژن فرنگازاد و عبدالندوری و صدیقه سرافت دستگیر شدن از خونه تیمی اونها دفترچه عضویت من و دفترچه عضویت رفیق نادر عطایی دست سوا گفتم ده خورداد رضا پورجفری دستگیر شد و همون شب شب در خورداد رفیق نادر عطایی که رفته بود همسر رضا پورجفری رو از خونش بیرون بیاره با سواکیایی که اونجا منتظر بودن روبرو شد و اونا به گلوله بستنش من اون موقع افسر وظیفه بودم در اصفهان هر دو هفته یک بار می اومدم به تهران و آثاری که مصطفی نوشته بود رو میخوندم ارتباط جبهه دموکراتیک با رفاه فدایی و مجاهدین طوری تنگا تنگ بود که ما آثار درونی سازمان چریکای فدایی و مجاهدین رو مثلا بود تاریخی که پشتش بود مثلا 24 ساعت بعد یا 48 ساعت بعد میخوندیم یا ما مثلا من و نادر اعلامیه مجاهدین رو توی غرب تهران پخش کردیم راجع به ترور شبان بیمخ ارتباط در این حد نزدیک بود برحال من اون شب که اومدم دو هفته یه بار اشاره کردم که میومدم جبه دموکراتی خلق هم میخواست که تیم توی کور سازمان بده ما تمرین های خیلی فشرده کونوردی میکردیم و آثار آثاری رو که اشاره کردم میخوندیم از جمله اون آثار یکی هم خاطرات رفقای چریک فدایی بود که از زندان آزاد شده بودن و توضیح داده بودن که وقتی دستگیر شدن باهاشون چه رفتاری شده بود به همین دلیل ما از نظر روانی کاملا آماده بودیم برای اتفاقاتی که بعد دستگیری میفته برای مرگ هم آماده بودیم فکر میکردیم که عمر چریک شیش ماست این مستلح بود بین ما به هر حال من اصفهان کار میکردم منطقه علا رقم این کپسه و وظیفه بودم پادگان نبودم به خاطر سیاهکل و جنبش چریک شهری دیگه فارغ و تحصیلای دانشگاه رو نمیفرستادن به عنوان افسر توی پادگان فکر میکردن که اطلاعات نظامی و اسرار نظامی رو میفهمند به همین خاطر اونایی که پارتی داشتن میفرستادن وزارت نفت و دارای و فلان و بقیه هم اداره های مختلف وزارت خونه مختلف ما هم که من که خب روانشناسی خونده بودم و علاقه من به مردم و بچه ها بودم تا من آرزو میکردم که برم آموزش پرورش و این کار رو هم کردم طبعا باید میرفتم آموزش پرورش بخاطر رشد تحصیلی و عنوان مشاور و راهنما توی دوره راهنمایی اون موقع با بچه ها کار میکردیم به بر حال من اون روز روز پنجشنبه همیشه عصر پنجشنبه می اومدم و جمعه شب با ماشین شبانه برمیگشتم به اصفهان 24 م که اومدم به تهران یادداشت نادر رو که اومده بود دم خونه ما گذاشته بود اونو من دیدم عذر میخوام 24 م 
نه بلکه دو هفته قبلش من اومدم تهران اون یادداشت رو دیدم یادداشت گذاشت بود نادر که ما روز بعد قراری رو داده بود که همون ببینیم بعد از قبل هم قرارای زخیره ای داشتیم من روز جمعه سر اون قرار رفتم قرارای زخیره هیچ کدوم نیمد و بعد من روز همون نصف شب یعنی آخر شب برگشتم به اصفهان و دوباره یک هفته اصفهان کار کردم و آخر هفته به رئیسم گفتم که اول تیر ما باید بریم پادگان دو ما تعلیم نظامی ببینیم کدوم پادگان من باید برم گفت نمیدونم منم جلوی همه همکارام گفتم که خب برحال حالا یک هفته دیگه از من یا مثلا دو هفته دیگه از من باید بدونم که کدوم پادگان باید برم گفت خب پس برو خود تهران دنبالش منم همه وسائلم رو جمع کردم و اومدم تهران و یک هفته تهران بودم و یک هفته که تهران بودم همه جاهایی که فکر میکردم نادر رو ممکنه پیدا کنم سر زدم دم ادارش نبود متاسفانه به این ترتیب من صبح 26 خورداد اسفهان بودم شب دوباره آخر شب با ماشین شبانه رفتم و صبح رسیدم به اسفهان رفتم اداره کل گفتم که اومدم حقوق خوردادم رو بگیرم و من گفتم که برو یه کاغذ از کارگزینی بیار تا حقوق تو بدیم من رفتم کارگزینی یه دردیقه منو نگر داشتن گفتن لازم نیست برو حقوق تو بگیر از حساب داری من اومدم بیرون دیدم رئیسم خیلی نگران و پریشون داره میاد به طرف من و یک کسی هم پشت سرش یه جوونی با کچلوار سرمهی راه راه پشت سرش دارن میان به طرف من از من پرسید که کجا بودی رئیسم گفتم که خوب رفته بودم تهران اگه نگفتی برو دنبال کار نظامت رفتم دنبال اون گفت خیلی خوب خیلی خوب حالا بریم پیش مدیر کل باید کار داره بعد رفتیم پیش مدیر کل و مدیر کل من برد توی اتاق خودش و طوری من نشوند که من پشتم به در بود و بعد از من پرسید کجا بودی گفتم رفتم دنبال همین مسئله نظامم گفت که خب چرا بی اجازه رفتی گفتم نه با اجازه بود رئیسم جلوی همه همکاران بهش گفتم گفت برو و گفت ما میگه خبر نداره گفتم خیلی خب اگه میگه خبر نداره مهم نیست بعد گفت پس با این آقا برو برگشتم دیدم همون جوونی که پشت سر رئیس من داشت میمد اون داره گوش میکنه گفت با این آقا برو بعد که برگشتی بیا من باید کار دارم خیلی خوب اون رفتم آخرس منو سواری فولکس واگن کرد و برد مرکز سواک اصفهان و رفت و برگشت و منو برد به کمیتی مشترک اصفهان اونجا چند ورق کاغذ گذاشتن جلوی من گفتن که کلی فعالیت های سیاسی خود را بنویسی سال استاندارد بود دیگه منم دوران دانشوی سال 48 و 49 دستگیر شده بودم به خاطر تظاهرات اتوبوسرانی و تظاهرات 16 هزار و این حرفا همون رو نوشتم و فکر کردم که اگه گفتن خب پاشو برو که به خاطر این یک هفته ای که نبودم نگران شدن سابقه سیاسی که داشتم اگه نگفتن تهران که خب پس معلومه که در اتفاد با تشکیلات مسئله پرار رو شد و این حرفا تا حدود ظهر 
که من اونجا بودم و زهر جوونی اومد که خودشو سربان واسقی معرفی کرد جوون سیه چورده ای بود کچلوار خاکستری روشن تنش من گفتش که خب ما باید بریم تهران و بعد من آوردن دم خونم اول درست دم در خونه چون بعد توی ماه اردی به اشت پنجاهش که رفتم اونجا من گفتم که تو که تهران بودی اومدم خونه تو اتاق تو بازرسی کردن و دم در خونه رفتیم یه همسای اونجا بود منو دید و برگشتیم به طرف تهران که من تمام خوب کنسرت بودم و وقتی به بهش سرا رسیدیم اون سرمان واسه با من خواهرم سرطان داشته مرده میشه بریم مثلا سر قبرمو گفتم آره رفتیم و از اونجا که اومدیم به طرف تهران یه راننده بود خود واسقی بود و دو نفر خیلی آدمای قوی هیکلی بودن که دو طرف من نشسته بودن یکیشون به من گفت که نمیترسی گفتم از چی گفت داری میری قربانگاه گفتم من کاری نکردم که بترسم گفتن آره کاری نکردی بعدم جلوتر که رفتیم از یک کیوسک روزنامه فروشی یکیشون رفی روزنامه خرید کیهان رو و درست وسط صفحه اول کیهان عکس قدی مجاهد خلق رضا رضایی چاپ شده بود که روز قبل توی درگیری شهید شده بود که اونو طوری گرفت که من ببینم بالاخره اومدیم دم اون پلکان شهربانی کل کشور و اونجا واسقی به من گفت که ببخشید من اینجا باید دیگه چشتون رو ببندم چشم من وست از اون پله آورد و یه جایی در خیلی بزرگ بود و در کوچیکی وسطش بود اونو وا کردن و من گفت پاتو بلند کن پام بلند کردم گذاشتم اون بر یه صدای بم پشت در منصر بود اومدی آقای ستاری چه کار کردی؟ گفتم هیچ گفت ببرینش اتاق 524 منو بردم اتاق 524 و چشمند رو باز کردن من نشستم روی مبر یه قول پیکر اومد که بعدا فهمیدم اون ازودیه من وسط زمین و هوا بودم که اون یه سیلی زد من پرد شدم روی زمین و بعد تهرانی اومد و اون فروخی سربازجوی ما که من بعدا اون رو شناختم و یه ادی دیگه هفتش نفر و اون چیزی که توی همون خاطرات درونی رفاقای چریک من خونده بودم اتاق فوتبال بعد اون شروع شد با مشت و لگت منو به همدیگه پاس میدادن چون همشون راست دست بودن ضربات به طرف چپ صورت هم وارد میشد به همین دلیل زیر چشم چپ هم به شدت برم کرد و کبود شد اینقدر سیلی به من زده بود اون ازودی که لاله گوش چپم برم کرده بود ولی اون کارش رو تمام خب کار هر روزش بود دیگه بلد بود طوری میزد که پرده گوش پاره نشه یعنی انگوشتاش رو حتما از هم باز میکرد ولی لاله گوشم ورم کرده بود پوست چونه طرف چپم پاره شده بود استخون بینیم شکست شکست و بعد همونجا جوش خورد چیزی که من توی آلمان تا بهار سه بار اینو مجبور شدم بذارم جراحی کنم چون سنه نفس بکشم سه بار جراحی شده هنوز 
نمیتونم درست نفس بکشم نمیدونم چه مدت اینا منو با مشت و لگت به هم دیگه پاس دادن <تصفح> بعد وسط این کار دیدم تهرانی دفترچه عضویت من دستشه از کنار من طوری رد میشه که من بتونم یکم ببینم و متوجه بشم که این دفتر مال منه طبعا سالایی توی اون دفتر چه شده بود که دیگه اصلا بازجویی لازم نبود اونتا توی مقدمش نوشته شده بود که به ازای خون بهترین فرزندان خلق ما میدونیم که اگه این دفتر چه دست پلیس بیفته چقدر خطرناکه و به من گفته شد که 24 ساعتی این بین برده میشه یک هفته من 28 جمعه 28 اردیبهشون دفترچه رو پر کردیم یک هفته بعد دفترچه افتاد دست سواک انگوش شستشو با زبونش تر میکرد و اونو ورق میزد و ازش میخوند بعد از دویل هم میگونی مال توست توی اون دفترچه نوشته شده بود رفاقا نوشته بودن خاطرات توی خاطراتشون که باید فک بسته باشه وگرنه فک باز باشه مشت میزنن فک شکسته میشه در چه من گفتم نه و فورا فکم رو میبستن و اونا میزدن و فضودی واقعا قولی بود اون میزد بلاخره گفت که ازودی فروخی با این درست نیست این کابل میخواد کابل آوردن همونجا توی اتاق بودن پاتو بالا بگیر و شروع کردن به کابل زدن تا یازده شب یازده شب فروخی کشیک کشیکش بود اون موند بقیه رفتن و وقتی میرفتن ازودی گفت که این درست پیشو نیست این اتاق تمشیت میخواد اتاق شکنجه میگفتن اتاق تمشیت این کارش با این حرف درست نمیشه این باید یاد توی اتاق تمشیت بعد من نشستم و فروخی نشست رو بروی من به من گفت که شام خوردی گفتم شام نخوردم ولی پذیرایی شدم خندید پاسبانه گفت که شام ما چی بود امشب گفت کباب کوبیده گفت برو برای آقای ستاری کباب کوبیده بیاد لطفا گلیوان آبم بیاد وحشتناک کشته بودم از این همه کتک آورد و تا پاسبانه بیاد به من با همین لحن گفت که آقای ستاری اگه من دست رفقای شما افتاده بودم با من چه کار میکردی؟ من سکوت کردم و نگاش کردم گفت منو میکشتی درسته؟ بازم من سکوت کردم گفت ببین الان شما دست مایی حرف نزنی میکشیمت باز من سکوت کردم پاسبانه اومد من غذا رو خوردم و مثلا حدودی یازونیم تا دوازده بعد به پاسبانه که بیا اینجا رفت کنارش یه چیزی در گوشش خیلی آروم گفت بعدم گفت که ببرینش بند دو سلول سه من بردن بند دو بند دو طبقه همکفش آشپسخونه و دفتر افسر نگهبان اینا بود چون من بوی غذا رو میشیدم هر روز به این خاطر میگم زیرش آشپسخونه بود و در سلولو کردن یک پتوی سربازی از طول سه قسمت ستا کرده بودن روی زمین بود و یک لیوان صورتی پر آبم پشت پنجره بود معلوم بود که زندانی قبلی وقتی بردن دستشوی آبم آورده گذاشته اونجا من کفشم رو در آوردم عینکم رو گرفته بودن ساعت و عینک رو گرفته بودن 
من کفشم رو در آوردم و گوشتم زیر سرم و خوابیدم فورا خوابیدم تا صبح شاید مثلا چهار پنج دفعه اومدن اگه سوراخ روی در بود یه دریچه داشت اون دریچه رو کنار زدن و به هم دیگه گفتن عجب میخوابه این من چند ثانیه بیدار میشدم و دوباره میخوابیدم تا مثلا هفت و نیم صبح هفت و نیم بیدار کردن و گفتن که دستشویی که سه بار در روز میشد دستشویی رفت که من رفتم دستشویی و و بعد برگشتم به یه نون بگت ما اونجا میگفتیم نون باتومی یه نون باتومی به من دادن و یه تیکه پنیر مثل سنگ در چه من فکر کردم که خوب سب میکنم تا چای رو بیارن و بعد با چای میخورم چون این اصلا نمیشد خور نه نونشو نه پنیرو هنوز چای ندادن نداده بودن منو صدا زدن یه پاسپان اومد گو پاشو بیا منو برد طبقه بالا یعنی طبقه مثلا دوم که بند سه بود به اصلاح و یک سلول دست راستش سلول وسطی دست راست همون اتاق به قول ازودی تمشیت بود من وارد اتاق شدم دیدم حسین زاده که من اینو سال مثلا 46 جایی دیده بودم برای مثلا دو سه دقیقه دم در خونه یکی از فامیلم دیده بودم دو سه دقیقه داشت خدافزی میکم میرم این نشسته بود گوشه اتاق روی صندلی که من تا دیدم اینو شناختم که اونه و بعد دست راست کنار دیوار یه تخت سیمی بود از این تخت های فنری به اصطلاح از اونا بود که منو خوابوندن دو تا دستم و به اون میله بالایی تخت و پامو به میله پایین تخت محکم با تناب بستن و فروخی شروع کرد به کابل زدن و ازودی همونطور که اشاره کردم به نقاط اساس بدن شوک الکتریکی میداد آرش با لگت میزد پا و به نمشکم و این حرفا انقدر من تقلا کرده بودم تا دستم آزاد شده بود کاملا به یاد دارم که نشسته بودم پام هنوز بسته بود ولی نشسته بودم دیوار سمت چپ هم بود من سرم رو میزدم به دیوار اصلا درد و دیگه متوجه نمیشدم تا به این حالت میرسیدم کتک رو قطع میکردن دیگه نمیزدن بعد پامو باز کردن و گفتن که برو بیرون و بودو بعد میدویدی روی پای زخمی اینم یکی از اشاره کردم شکنجه های جسمیشون بود از سر سالون به تر سالون سر سالون به تر سالون و باز میپرسیدن که اون دفتر مال توس میگفتم نه بالاخره وقتی منو بعد از ظهر آوردن توی سلول گذاشتن مثلا یک آبی بود خاکستری رنگ که اسمش مثلا باید آبگوشت باشه یه دو تیکه سیب زمینی و یک دو تا رشته گوشت توش بود و اون یخ کرده بود دوباره فرد صبح هنوز من صبحونه نخورده اومدن دوباره منو صدا کردن و همونطور بستن پا وحشتناک برم کرده بود خود اون بستن با تناب خودش شکنجه بود چون پایی که به شدت متورم بود رو محکم فشار میدادن و با تناب میبستن و دست و دوباره از بالا و دوباره برگوین ها 
بالاخره دوباره تا ظهر همینطور باز من وقتی میخواستم بیوشم دوباره قطع میکردن و بعد دوباره باید میدویدم بالاخره ظهر یا بعد از ظهر حالا وقتی من توی سلول من بردن دوباره قضا یخ کرده بود ولی قبل از اون من بردن دم سلول رضا پرجفری که توی همون طبقه سوم بود یا اونطور که توی اروپا میدن طبقه دوم بود سلولش درست رو سلول در ورودی بود درشو فروخی باز کرد من طبعا رضا رو فوراً شناختم دیدم که پای چپش تا روی زانو تمام پای چپ تا روی زانو باندفیچیه فروخی از من پرسیدین کیه من با اینکه شناختم بشه من عینک ندارم نمیدونم نمیشنسم نمیبینم چون فکرم ممکنه راجبون دفتر چه چیزی گفته نشده باشه بعد از اون پرسیدین کیه گفت فلانی و اون دفتر چه مالی کیه گفت مال علی یعنی من که منو دوباره آوردن توی اتاق اقال خودشون تمشیت و گفتم مال توس این دفتر چی یا نه گفتم آره مال منه شروع کردن فریاد کشیدن که تهارا مال تو نبوده حالا که اون گفته تو قبول میکنی و دوباره کابل براخره وقتی من بردم توی سلول گذاشتن باز قضا یخ کرده بود ولی دیگه شکنجه جسمی تموم شد از اون به بعد شکن... یعنی در واقع شکنجه روانی بود و بازجویی بود من چهار ماه توی کمیته موندم اونجا کسانی که در چهار با سازمان های چریکی دستگیر می شدن طولانی نگه می داشتن باز توی همون تجربیات رفاق خونده بودم که به این خاطر طولانی نگه می دارن که مثلا بعد سه ماه چهار ماه دوباره میبرن تمام اون سالا رو میدن برای اینکه ببینن تناقض میتونن پیدا کنن اگه پیدا کنن دوباره فشار میارن برای اینکه اطلاعات بگیرن به همین خاطر من هر روز که بیدار میشدم تمام اون صحبت هایی که کرده بودم رو مرور میکردم به این خاطر بعد چهار ماه بردن دوباره همون سال دادم دادم منم همون حرفا رو نوشتم فقط یک مورد توی اون دفترچه بود که پرسیده بودن که با چه سازمانایی ارتباط داشتی هنوز من نمیدونم این سالا برای چی تر شده بود نوشته بودم که با سازمان آرمان با آرمان خلق ارتباط داشتم و با ستاره سرخ پرسیده بودن که آیا خودت مستقیما با این سازمان ها ارتباط گرفتی یا غیر مستقیم من در مورد ستاره سرخ نوشته بودم مستقیم در مورد آرمان خلق نوشته بودم غیر مستقیم منو معرفی کردن با اینکه ما همه با هم همشهری بودیم با رفای آرمان خلق ولی یک, یک همشهری دوباره من و یکی از اونها آشنا کرد یعنی معرفی کرد به عنوان آدم سیاسی اون سالو فقط نوشت که خب این کی بود چه کسی تو رو معرفی کرد که منم یک کسی توی دانشگاه بود که اونم همشهری ما بود ولی مشکوک بود به همکاری با سواک و به خاطر بیماری قلبی متاسفانه جوون مرگ شد من اسم اونو نوشتم که اولش یکم فروخی سر صدا کرد و داد بیداد که حالا یه دفعه که با این سرعت نوشتی و بدون اصاب خورد کردن تازه مرده برای ما معرفی کردی گفتم برای چه کنم این منو معرفی کرده به 
ناصر مدنی نمیشونم به کسی دیگر بنویسم برحال دیگه فشار نیورد و قبول کرد و بعد من منو منتقل کردم بعد چهار ماه به زندان موقت قصر رو دیگه 16 ماه قصر زندان های مختلفش بودم بعدم دو سال اوین بنده دو و رو تا دیگه آزاد شدم آقای ستاری با توجه به این روایت شکنجهی که شما ارائه دادید که بسیار روایت تلخی بود و شامل انواع شکنجه های جسمی و شکنجه های روحی می شد و شما با جزئیات و با دقت همه اونها رو توضیح دادید می رسیم به این که خب چرا دادخواهی زندانیان سیاسی در دوران شاه پیگیری نشد و این پیگیری شکنجای ساواک ناتموم مونده در تمام این سالها با توجه به این که خب روایت های مختلفی از این شکنجه ها وجود داره هم شما در صحبتاتون اشاره کردید هم افراد دیگه اونها رو روایت کردن اما هیچ وقت بعد از گذشته چهاردهه اینها پیگیری نشدن شما علت این رو چی میدونید؟ برای من در واقع دو دست علت قابل ذکر من از این پرسپکتیو نگاه میکنم ممکنه رفا و دوستان دیگه از پرسپکتیو دیگری به این مسئله نگاه کنن و این چهار رو جواب بدن همونطور که من اشاره کردم در اتباط با جپه دموکراتیک خلو بودم من مسئول مستقیم مسئول دوتا از رفاها بودم به نام های زندیات تورج اشتری تلخستانی و حسن سعادتی تورج دانشجوی پلیتکنیک بود حسن آموزگار بود توی درود رفیق تورج ارتباط داشت با رفیق قاسم سیادتی که دانشجوی برق دانشگاه تبریز بود و یک کسی به اسم حسین که من تورج یک بار منو با اون آشنا کرد دانشجوی نساجی پلیتکنیک بود من طبعا این رفعار رو خب باشون ارتباط مستقیم و غیر مستقیم داشتم منطور رجب اینا هیچ اطلاعاتی به رژیم ندادم به این خاطر این برای من سرمایه معنوی بود یه ذخیره معنوی عظیم نیروبهش بود چرا به خاطر اینکه بعدا رفیق تورج و خواهرش حسین و برادرش و رفیق حسن اینا پیوستن سازمان چریک های فدای قلع ایران چون ارتباطشون با جبهه دموکراتیک قطع شد بعدا سال 58 خواهر رفیق تورج به من گفت که تورج به رفاقای فدایی گفت که از طریق تو با جبهه دموکراتیک خلق ارتباط داشتند اونها همشون یعنی <تصفح> چهار نفر رفیق قاسم بعدا به سازمان چریک ها پیوست ولی تورج و خواهرش اون حسین و برادرش و رفیق حسن توی بهار پنج و سه به سازمان چریکا پیوستن این اطلاعات برای من رازی بود که منو با آینده پیوند میداد و اینکه من این اطلاعات رو برای خودم حفظ کردم همیشه منبع عظیم انرژی مثبت و نیروبخش بود این از یک طرف بعد رژیمش دیکتاتوری فردیشا با انقلاب مردم سقوط کرد از نظر روانی برای من اینطور بود که ما پیروز شدیم ما به هدفی که داشتیم رسیدیم این رژیم وابسته بر امپریالیزم و مبتنی بر 
ستم و شکنج و اعدام این ساقت شد توگویی عملی شکنجش هم با مرگ این رژیم و با به تاریخ پیوستن این رژیم مردن یعنی ما یک دفعه با یه امر عظیم یه انقلاب با اومدن توده توی خیابون با مبارزه زنان جوانان کارگران با اینا روبرو شدیم و انگار اون رژیم تموم شده به تاریخ پیوسته دفت شده دیگه وجود نداره عملی سرکوبش هم همینطور این از یک طرف و از طرف دیگه چالشی که ما با اون درگیر بودیم هر روز هر روز به عنوان نیروی چپ مدام درگیر این بودیم که چه باید کرد با این چه باید کرد مدام درگیر بودیم و رخدادهای سیاسی توی جامعهی که در حال جوشیدن بود نه؟ تظاهرات زنان توی اسفند پنجاه اینکه چه موضوعی باید گرفت چه کار باید کرد همه اینها یه سازمان با ابعاد ملی رو چه کار باید باش کرد همه اینها مسائل بود که ما رو به خودش مشغول کرده بود بعد بحث های درونی تشکیلات به سود این رژیم تازه به قدرت رسیده یا علیه اون چرا به سودش چرا علیه اون و بعد مسائلی که مدام در جریان بود توی خوزستان درگیری مردم خلق عرب با نیروهای رژیم توی ترکمن صحرا جاهای دیگه مدام ما با این مسائل مشغول و درگیر بودیم و بعد اعدام هایی که شروع شد درست از فردای 22 بهمن شروع, شروع کردن به ادام سران رژیم گذشته و اینکه آیا باید موافق بود یا مخالف بود چه کار باید کرد یعنی ما مدام با این مسائل درگیر بودیم و بعد با سرعت غیر قابل تصور اون بهار انقلاب به خزان انقلاب تبدیل شد اینها نیروهای تازه به قدرت رسیده نیرویی که روی موج جنبش تودهی انقلاب مردم سوار شد و بعد توانی که خومینی در بسیج توده ها پیدا کرد چیزی که مثلا سال 56 اصلا نداشت اوایل 57 اصلا نداشت ولی استقبال عظیمی که مردم کردن نه اون روانشناسی کار جمعی کار گروهی روانشناسی این که من که میرم یکی دیگه به من نگاه میکنه اون یکی به اون نگاه میکنه و یه موج را میفته این روانشناسی حاکم بود روانشناسی اجتماعی که حاکم بود این بود و بعد به کارگیری ساباک توسط همین رژیم جدید بسیج امکان بسیج تودهی و اطلاعات و توانی که ساباک داشت در شناسایی و تقریب و مراقبت و دستگیری نمونه سعادتی رو مجاهد خلق فراموش نمی کنیم که بخش ضد جاسوسی سواک که در استخدام هم هنوز نبودند ولی وسایل تکنیکی رو داشتن اونا اطلاع دادن که سعادتی میخواد با 
مأمور سفارت شوروی ملاقات کنه و بعد رفتن گرفتن و رژیم دید که اینا چقدر مهمن چقدر بهشون نیاز داره همونا رو دوباره استخدام کرد حتی اداره سوم رو هم دوباره بازسازی کرد و بعد این سرکوب موج سرکوب هایی که شروع شد در عباد میهنی شروع شد نیروهای چپی که مهمترین نقش تاریخ سازترین نقش رو توی این انقلاب داشتن همه اینها شروع شد به قلقم شدن و اینها مسائل بود که ذهن ما رو موده هم درگیر میکرد و ما بعد به اینا پاسخون بیدادیم بعد جنگ جنگی که برای رژیم نعمت بود نعمت از این بابت که با فریب توده ها تمام دستاورت های انقلاب مشروطیت آنچه که تازه از رژیم پهلوی مونده بود و دستاورت هایی که توده ها توی این انقلاب به دست آورده بودن کارگرها زحمت کشا سایر اخشار مردمی همه اونها رو پس گرفت و ما مدام باید به اینا جواب میدادیم با اینا درگیر بودیم و بعد مسئله مهاجرت مسئله فرار مهاجرتی نبود مسئله فرار بخشهایی از سازمان های سیاسی که نابود شدند عده بسیاری به زندان افتادند کشتارهای دست دهی شست نه از خرداد شهر شروع شد تا شست تا شست و هفت تا بستون شهری بر مهر شست و هفت که این همطور ادامه داشت و بعد فرار بخشی از نیروهای انقلابی بر اینکه بتونن خودشون رو نجات بدن و بتونن به مبارزه ادامه بدن و بعد زندگی توی یک کشور یا کشورهایی که انتخاب ما نبود با تفاوت‌های عظیم عینی و فرهنگی روانشناختی با اونها باید توی این کشورها بعضی ها رو با تازه شروع می‌کردیم به آموزش زبان ساختن یه زندگی از صفر از هیچ دوباره با اون فضایی که توی زندگی می‌کردیم اون تراومایی که با ما بود زخم روحی که از تمام این حوادثی حوادث از فروردین پنجاهش به بعد به بعد ما با خودمون داشتیم نه ویژگی تراوما درماندگی و ضعف مطلقشه که آدمی که تراوماتایزد هست آدمی که زخم روحی داره با خودش حمل میکنه ویژگیش اینه که مدام درگیر با گذشتهش یه بیمار تراوماتایزد بیماری که زخم روحی داره توی گذشته زندگی میکنه با هر حادثهی با هر بویی با هر صدایی با هر رنگی برمیگرده به اون حوادثی که باعث تراما شده و در مورد ما این تراما پایان ناپذیر بود هر روز تکرار میشد بعدا به یمن انقلاب اطلاعاتی از طریق واسعب اونم تلگرام و این حرفا ما هر روز در جریان رخدات های ایران بودیم امروز کارگرای هفت رو در اعتراض به اینکه حقوق معوقشون رو بهشون نمیدن بردن شلا زدن شلا زدن که چرا میگید حقوقت که شیش ماه عقب افتاده رو طلب میکنید یا دستگیر کردن بردن اینا رو زندان و طوری شکنجه کردن که نماینده های اینا بیان پشت تلویزیون علیه خودشون شهادت بدن یا جوونا دانشجوها و زنان جنبش بازش دستگان جنبش مال باختگان 
هر روز هر روز ما با اینا درگیر بودیم هر روز اطلاع پیدا میکردیم و ذهن ما رو اینا به خودش مشغول میکرد بعد 1500 نفر ظرف سه روز کشته توی جنبش گرستگان دیه 96 بعد 98 همینطور این عوامل ایجاد کننده زخم روحی این تراما در مورد دیگران با من مثال توی یوگسلاوی اینا پونزه ما جنگ کردن بعد پونزه ما جنگ تموم شد و اونو شروع کردن به بازسازی خرابی های جنگ و التیام بخشیدن به زخم های جسمی و روانیشون در حالی که در مورد ما و همونطور در مورد افغانستان اصلا این پایان نداره انقلاب جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رفت ما 500 نفر رو کشتن چند ده هزار بیس هزار نفر رو گرفتن زندانی کردن و ما همش مشغول ایناییم به همین دلیل متاسفانه اشاره کردم این سکه دروی روش این بود که اون رژیم رفت شده و فراموش شد و سکه روی دیگر سکش هم این زخهای روحی که ما مدام باش درگیر بودیم اینها باعث شد که امر دادخواهی دنبال نشه نکته مهم دیگه شاید این باشه که زندان سیاسی یه برشی از نیروهایی که در امر سیاست دخالت میکنند فعالا برشی از اونا من توی کمیته مشترک بودم توی چند تا از زندانهای قصر بودم توی اوین بودم تعداد کسانی که هوادار خمینی بودن به نسبت تعداد کسانی که هوادار سازمانهای مسلح غیر مذهبی و مذهبی بودن فدایی و مجاهدین و نیروهای چپ سیاسی کار به اصطلاح اصلا قابل مقایسه نبودن قابل مقایسه اینها با هم نبودن و اینها اومده بودن حالا سوار این موج انقلاب شده بودن به همین دلیل اصلا اینترسه علاقه نداشتن که هم علاقه نداشتن چون خودشون اصلا نقش توی این مبارزه سیاسی پیش از انقلاب نداشتن و هم اینکه عزمشون از روز اول جزم بود که باید نیروهای چپ چه غیر مذهبی چه مذهبی رو ریشکن کنن من به یاد دارم که یک خبرنگار امریکایی متاسفانه اسمشو فراموش کردم ولی یک خبرنگار امریکایی با رئیس ستاد ارتش ایران مصاحبه کرده بود توی بهار 58 و اون رئیس ستاد بهش گفته بود که ما تا 6 ماه دیگه همه اینا رو قلقم میکنیم که بعد اون اومد این خبر رو منتشر کرد یا اون موقع از قول خانم شیرین وادی من شنیدم نه از خودش مستقیم بلکه غیر مستقیم شنیدم که ایشون رفته به زندان اوین عنوان وکیل یکی از زندانی ها لاجوردی بهش گفته بین ما و شما یه دریای خون هست اینا رو ما اون موقع شنیدیم در اتی اونا علاقه اصلا نداشتن که اجازه بدن پرونده های زندانی ها بهشون داده بشه یا توی مثلا یک آرشیوی باشه و اینا بتونن برن پرونده هاشون رو ببینن و به این ترتیب امر دادخواهی به جریان بیفته اونها مطلق جلو این کار رو گرفتن و به عوض اون فضای آرامی توی جامعه نبود که 
آدم آرامشی داشته باشه و بعد بره مثلا پروندهش رو نگاه کنه بعد این چه برسه که خب باید علیه شکنجگران و قاتلینش هم اقدامی بکنه به این خاطر اگه معجزه ای میشد شاید که من بهش اعتقاد ندارم میشد که علیه اینها اقدام کرد نه وقتی که ثابتی خاطراتشو توی در دامگه حادثه منتشر کرد تنها اتفاقی که افتاد تنها واکنشی که نشون داده شد انتشار یه ویژنامه مجله آرش بود آرش 108 در جویه در 2012 منتشر شد و اونجا ادهی از رفقا و دوستانی که شکنجه شده بودن شکنجه های وحشتناکی که هنوز آثارش روی بدنشون هست اومدن شکنجه هاشون رو شرح دادن من هنوز بعد از پنجاه و دو تا حالا نزدیک چهل و نه سال چهل و نه سال از شکنجه من گذشته هنوز آثارش روی پای چپم کاملا دیده میشه تازه من کنار پام شانس من این بود که کنار پام پاره شده بود و آب میان بافتی زردنگ و خونابه ازش میریخت بعضی ها کف پاشون بود کف پا قلومبه و گوشت اضافی می آوردن من کنار پام ولی هنوز آثارش روی پای من هست برحال اونجا توی اون شما آره مفصارش رفقا و دوستانی اومدن شرح رنجهاشونو گفتن به جز این واکنش این نشون داده نشد وقتی نوری توی سوئد محاکمه شد همقطار رسولی و فراستی اینها اونجا هم همه درگیر جمعوری اطلاعات علیه نوری بودن و باز هم همزمان کاری برای افشای اینها انجام نشد حال انسان فرزند زمانه خودشه و مهر شرایط تاریخی که در این زندگی میکنه رو بر خودش داره ما نمیتونستیم علا این همه رنجی که بهش اشاره کردم و این همه درگیر و بحرانی که هر روز باهاش درگیر بودیم فرصت و امکان و توان دیگری اضافی هم داشته باشیم برای اینکه خودمون رو مشغول کنیم با جنایاتی که ثابتی ها رسولی ها و پراستی ها و همکارانشون مرتکب شدن فرصتی داشته باشیم که با اونها هم مشغول شیم به این دلیل سوال بعدی که میخواستم ازتون بپرسم اتفاقا مربوط میشه به همین آقای ثابتی که شما هم اشاره کردید در صحبتتون به نظر شما ظهور دوباره ایشون در انظار عمومی در چنین مقطعی از زمان که این جنبش زن زندگی آزادی در ایران جریان داره چی میتونه باشه؟ این سال خیلی خوبیه میدونید آقای سفیکاران بر بستر وضعیت تاریخی که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در جهان و ایران ایجاد کرده کسایی مثل ثابتی، فراستی، رسولی این سرشکنجگرهای داره سوم سوا کسایی که معنای زندگیشون مبارزه علیه معنای زن زندگی آزادی جرأت میکنن 
در تظاهرات به سود زندگی سن زندگی آزادی شرکت کنند و عکسایی هم از خودشون در دنیای مجازی این راهپیمایی منشر کنند اینها عمله های شکنجه و ادام برای رژیمی بودند که تاریخا مرده توگویی با درگیر شدن ما همونطور که اشاره کردن با همتاهای ریشو تصویح دارشون اینها برای ما همراه با اون رژیم دفع شده بودند مشغولیت ما با تلاش برای افشای رژیم های جنایات رژیم اسلامی در حدی بود که همونطور که اشاره کردم فقط به انتشار اون ویژنامه بسنده شد بجوز این ما نتونستیم کاری بکنیم ولی حالا با توجه به جوان شدن و برآمد این فضای روانشناختی اجتماعی و فردی ناشی از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی از طرفی و از طرف دیگه با توجه به فعال شدن طرفداران رژیم پادشاهی با تکه بر نوستالژی بخشی از همهنانمون و تلاشی که میبینیم رضا پهلوی میکنه برای سوار شدن بر موجی از خون شیرزنان و شیرمردایی که در کف خیابونا در چارگوشه ایران جریان پیدا کرده حالا اهمیت داره که راجب جنایات اداره سوم ساباک هم صحبت بشه به همین دلیل اون نامه نوشته شد و از 118 نفر از زندانی های شکنجه شده قدیم ساباک اون رو امضا کردند. این فضاست توی این فضا به دلیل عدم افشاگری راجب ثابتی و همکاراش و این فضای جدیدی که به خاطر این انقلاب ایجاد شده است که اینا جرعت میکنن خودشونو نشون بدن من اینطور میفهمم شما در صحبتاتون آقای ستاری اشارات کوتاهی کردید به ناتوانی در واقع آموخته شده و یا مسخ شخصیت در مورد وقتی که شکنجه صحبت می کردیم من خیلی مایلم از شما بیشتر درباره این مفاهیم بپرسم و برای ما بیشتر توضیح بدید که منظور از ناتوانی آموخته شده یا مسخ شخصیت چه هست در خصوص افرادی که شکنجه شدن با کمال میل تباقیت از زندانی سیاسی توی یک آزمون تاریخی قرار میگیره یک تقابلی بین شلاق مسافی یک جنگی بین شلاق و ایمان به آینده شکوهمند بشریت به آزادی عشق به آزادی و به دولت اجتماعی یک مساف بین این دوتاست و من به عنوان زندانی سیاسی سابق میتونم شهادت بدم که اکثریت زندانی سیاسی از این امتحان سربلند بیرون اومدن اما شکنجهگر هدفش این بود که از طریق اعمال فشار از طریق شکنجه های طاقت فرسا کاری بکنه که زندانی در هم بشکنه به اصطلاح در هم بشکنه به این نچی برسه که مقاومت تلاش بیهوده است و به ناتوانی آموخته شده برسه به یک عقبگرد روانی و به مسخ شخصیت چیزهایی که ازش توی زندانهای جمهوری اسلامی تیف توابان در اومده کسانی که 
اطلاعاتشون دادن توبه کردن نمازخون شدن مراسم مذهبی و سینه زنی و این حرفات توی زندان انجام میدادن حتی بعضی از اونا با شکنجگرا همکاری میکردن حالا خود این مفهوم مفهومی که به ششاره کردید چطور ناتوانی آموخت شده به وجود میاد من اجازه میخوام که اینو یکم باز کنم اولین روانشناسی که به این مسئله پرداخت مارتین زلیگمن روانشناس امریکایی بود او و تیم این سال رو برای خودشون ترک کردن که آیا توانایی میتونه آموخته شده باشه آیا ناتوانی میتونه آموخته شده باشه اینا اومدن روی دو دست سگ یک امتحان رو کردن به این منا که یه دست سگ رو آوردن توی یک قفسی که راهی به بیرون نداشت و یه دست سگ توی قفسی که راه به بیرون داشت و بعد به اینا شوک دادن سگایی که توی قفسی بودن که راه به بیرون نداشتن خودشونو میله های قفس میکوبیدند خونیون زخمی میشدند و بعد شوک قطع میشد سگایی که میتونستن از جا خارج شن وقتی شوک بهشون داده میشد اینا میپریدن بیرون از قفس میمدن بیرون این امتحان مکرر تکرار شد و از یه موقع به بعد روانشناسا دیدن که سگایی که توی قفسی هن که بسته است و بیرون نمیتون ازش بیان بعد این مورد وقتی بهشون شوک میدن دیگه تلاش نمیکنن دیگه خودشونو نمیزنن به میله های قفس بلکه دراز میکشن روی سطح قفس وقتی به اینجا رسیدن چند بار این امتحان شد سگار از اونجا آوردن بردن توی قفسی که درش باز بود و دوباره به سگا هم هر دو دسته توی اون قفس بودن بهشون شوک برقی دادن سگایی که قبلا فرار میکردن باز هم فرار کردن ولی سگهایی که آموخته بودن که تلاش بیفایده است تلاش هر تلاشی حتما شکست میخوره و باید ول کرد واداد این سگا حتی توی قفسه در مرحله دوم آزمایش هم بیرون نمیرفتن از قفس وقتی بهشون شوک میدادن همونطور توی قفس میموندن و دراز میکشدن روی کف قفس از اینجا مارتین سیلیگمن و همکارانش به این نچه رسیدن که ناتوانی میتونه آموخته بشه بر چه اساس؟ بر اساس تجارب قبلی اگه تجارب قبلی تجاربی باشن که به اون حیوان یا توی دنیای انسانی به انسان نشون بدن که تلاش و کوشش میتونه حاصلش موفقیت باشه حاصلش تغییر باشه در اون صورت اون فرد تلاش میکنه ولی اگه نتیجه تلاشهاش همیشه شکست باشه بعد این مدت دیگه امیدش را دست میده دیگه نیروی برای تلاش و حرکت نداره و در مورد زندانی های سیاسی اونهایی که احساس درماندگی میکنن 
کسانی هم که دیگه بینه چی میرسن که بیفایده از تلاش ما قادر نیستیم عوض کنیم اینجاست که بعد میشکنن به اصطلاح اطلاعاتشون رو میدن و با پلیس همکاری میکنن اون مسئله دفاع روانی یک دفاع روانی من هست ایگو نه اون ساختار مرکزی شخصیت انسان اونجا میشکنه و بعد زیر فشار وحشتناک شکنجه فرد تلاش میکنه که نظر روانی خودشو بندازه توی اون فضایی که مسئولیت توش نیست آرامش هست و خطر توش وجود نداره شکنجه دیگه نمیشه این حالت به بازگشت و عقبگرد روانیه عنوان مثال کودکی که به سن مدرسه میرسه اگر استرس داشته باشه نگران باشه که چه اتفاق میفته توی مدرسه شب قبلی که باید فرداش بره مدرسه دوچار شب ادراری میشه و حد زده میشه که این شب ادراری در واقع یک حرکت روانی بازگشت عقبگرد روانیه و بعد در مورد برخی از زندان سیاسی این ناتوانی آموخته شده و عقبگرد روانی حاصلش متاسفانه نهایتا میشه مسخ شخصیتی به این معنا که خودش رو اون زندانی دیگه واقعی نمیبینه فضایی که توش هست رو واقعی نمیبینه یک حس مبهم با محیطی که درش زندگی میکنه داره مهمتر درک از خودشه که فکر نمیکنه خودش هم واقعی باشه و نظر شخصیتی این دوچار مسخ میشه این است که میشه تو این فرصت کوتاه گفت اگر در ادامه بخوام ازتون بپرسم آقای ستاری موضوع دادخواهی بر اساس اون چه که ما میشنویم این روزها که شکنجه باید متوقف بشه و شما در ابتدای صحبتاتون به کنوانسیون منع شکنجه و لزوم پایبندی به اون اشاره کردید اما خب آیا به نظرتون دادخواهی هم تا وقتی که شکنجه وجود داره شامل مرور زمان میشه اگر پاسختون خیر هست به چه علت؟ دادخواهی به این دلیل شامل مرور زمان نمیشه که شکنجه جنایت علیه بشریته و این جوز قانون بنامدلی ارفیست که شکنجه و شکنجگر شکنجگر نمیتونه جرم شامل مرور زمان بشه به من مثال مثلا همین سال گذشته پیرمردی رو با صندلی چرخدار آوردن به یکی از دادگاه های آلمان جرم این پیرمرد این بود که در یکی از اردوگاه های کار اجباری نازی ها نگهبان بوده به همین دلیل سه سال محکوم به حبسش کردن هم به دادخواهی امریست که بی زمانه فقط باید براش کار کرد افشاگری کرد و همونطور که در مورد نوری اتفاق افتاده شکایت کرد تا اینها به دادگاه کشیده بشن پرسش آخر رو میخوام به بخش دیگه از صحبتهای شما اختصاص بدم آقای ستاری شما به 
تراما اشاره کردید و زخم های روحی این زخم های روحی چیان و شما به واسطه کارتون میتونید در این زمینه فکر میکنم توضیحات خوبی بدید که چجوری میشه اصلا با این تراماها مقابله کرد چجوری این تراماها خوب میشن زخم روحی به این صورت به وجود میاد که با من مثال به کسی تجاوز میشه یا کسی رو قارت میکنن یا جنگ میشه یا یه عضو مثلا خانواده یا دوست آدم رو میکشن یا کسی شکنجه میشه یا از شهر و دیارش کسی رو اجبار میرونن و اون توانایی مقابله با این رو نداره توانایی نداره جلوی این قضیه رو بگیره کسی مثلا بیمار من از افغانستان اومده تا آلمان خانم توی راه اون قاچاقچی ها مثلا بارها بهشون تجاوز کردن و اون قادر نبود از خودش دفاع کنه قادر نبود جلوی اینها رو بگیره این درماندگی باعث میشه که یه شکون که پایدار امر تجاوز به این انسان وارد کنه شوکه پایداری که منجر به یه درماندگی و بیدفاعی میشه این باعث یک زخم روانی میشه ویژگی زخم روانی رو قبلا اشاره کردم اینه که این خارج از کنترل فرد مدام تکرار میشه من یه مثال میزنم در قتل عام 67 زندانیای سیاسی نه فرض کنیم که خانواده آ پسرش سال مثلا شست دستگیر شده و به هشت سال زندان محکوم شده حالا سال شست و هفته خونواده در رویای اینن که یک سال دیگه پسرمون میاد یا دخترمون یک سال دیگه آزاد میشه و بعد فکر میکنن به این چه باید بکنیم وقتی اومد چه اتفاق میفته فامیل میان مثلا میریم دنبالش میریم جلوش استقبال میکنیم جشن میگیریم نه با این رویا اینا زندگی میکنن و بعد میرن ملاقات میرن ملاقات بهشون گفته میشه که این کابینای تلفن خرابه بهتون ملاقات نمیریم برید هفته دیگه طور هفته دیگه هفته بعد همینطور این چند ماه طول میکشه یه روز تلفن زنگ میزنه یکی از اعضای خانواده گوش رو بر میداره یه صدای مسی از اون بر با اون جارگان مخصوصی که اینها دارن باش حرف میزنه سلام میکنه و بهش میگه که تو مثلا برادر فلانی یا پدر فلانی یا مادر فلانی هستیم بله بیایید از اوین بخش داری اوین وسایل پسرتون یا دخترتون رو بگیرید اعدام شده و گوشی رو میذاره اینجا این شوک یه شوک پایدار وارد میشه به این فردی که گوشی رو برداشته کسانی که اونجا دارن نگاه میکنن بهش و این درماندگی که همه اینها دارن هیچ کاری نمیتونن بکنن بهشون میگن پسر اعدام شد تمام از اون به بعد خود اون دستگاه تلفن زنگ تلفن صدای صدای شبیه صدای اون آدمی که این خبر رو داده تمام علمان های زندگی 
مذهبی هر چه هست همه اینها هر وقت تلفن رو میبینن یاد اون صحبت میفتن یاد اینکه پسرشون کشته شد تفاوت بین این انتظار انتظار اینکه این آدم یک سال دیگه میاد و اون حادثه خیلی ساده بیاد وصل شستش رو بگیرید اعدام شده این باعث فلاشبک میشه باعث میشه که اینا هر وقت تلفن زنگ بزنه یاد این حادثی بیفتن ساعت ده پنج دقیقه صبح بود هر وقت ساعت ده و پنج دقیقه است همین ساعت ده و پنج دقیقه اینها رو به یاد اون حادثی میفته اونجا در بسیاری از موارد مغز برای اینکه آسیب نبینه خودشو خاموش میکنه یعنی فرد قش میکنه بیهوش میشه که اگه نشه خود عضو مغز آسیب میبینه من نمونه های اینا رو توی کارم داشتم که فرد از خانوادهش از ترکیه میومد به یونان طوفانی شده اون قایق بادی چپه شده و جلوی چشم پدر خانواده زن و سی بچهش غرق شدن مغزش آسیب دیده بود طوری که اون مرکز تنظیم سرما و گرما از کار افتاده بود زمستون با یه زیرپوش توی یخبندون با یه زیرپوش میره پیرون و سردش نمیشد سرما نمیخورد تابسون با زیرپوش زمستون با زیرپوش مغز برای اینکه آسیب نبینه همونطور که توی سیستم برق خونه اگه فشار برق توی یک قسمت سیم زیاد بشه کنترل میسوزه وگرنه خونه آتیش میگیره مغز همین فونکسیون رو داره خاموش میشه در بسیار از موارد قش میکنن برای این کاسیب نبینن اون تراماتیزیرته کسانی هم که اونو میبینن تراماتیزیرت میشن زخم روحی پیدا میکنن منطقه اینجا این, این نکته خیلی مهمه همینا که مثلا چند نفرن ممکنه یکی از اونا نیروی مقامت روانی بالایی داشته باشه به همین دلیل استعداد تحمل و از سرگذروندن این حادثه رو بعد یه مدت پیدا کنه و ریسورس هایی که دارن و زخایری که اینا توی محیط زندگیشون دارن مثلا دوستان خیلی خوبی دارن تنهاشون نمیذارن توی این وضعیت اینا رو برمیدارن میبرن مثلا توی دهات پیش خودشون توی یلاق میبرن پیش خودشون یا اتفاقایی میفته که مثلا اون کسی که تجاوز کرده دستگیر میشه عنوان مثال حالا توی اون مثال تجاوز این کمک میکنه به اون کسی که بهش تجاوز شده یا مثلا روانشناسی هست که بهش کمک کنه از بخایری که توی محیط هست به اضافه نیروی مقاومت روانیش اینها میتونن کمک کنن که اون زخم روحی التیام پیدا کنه بعد مدتی در حالی که بعضی که این نیروی مقاومت روانی رو ندارن و قادر نیستند که این بحران رو بدون آسیب ماندگار از سر بگذرونن یا اون زخایر رو ندارن کمک روانشناختی ندارن کمک روانپزشکی ندارن اینها به یه اختلال بهش میگیم استرس پس از سانهه دوچار میشن یعنی پوست ترامتیک استرس دیزوردر به این دوچار میشن و 
گاهی اوقات مثلا تمام زندگی اینها این تراما رو با خودشون دارن کابوس های وحشتناک دارن کابوس ها همش مضمونش همین رخدات است که موجب تراما شده فلاشبک دارن و کاری که روانشناس میکنه اینه که به اینا کمک کنه چون مغزشون توی گذشته کار میکنه به این گذشته و حال مغز قادر نیست تفاوت قائل بشه روانشناس به اینا کمک میکنه که یه دیوار بین گذشته و حالشون بکشن تمرینایی بهشون میده از با متدایی که خب میشناسیم که مغز متوجه بشه که مغز میانی متوجه بشه که این اینجا و اکنون بیمار تراماتا اینجا و اکنون هیچ وقت نیست توی گذشته است نکته ای که خیلی مهمه که باید بهش اشاره کنم اینه که تمن ما همونطور که اشاره کردم ما حوادث خیلی سختی رو از سر گذروندیم شکنجه شدیم زندان بودیم رفقای بسیار بسیار عزیز و شرافتمندی عاشقترین عاشقان رو از دست دادیم برای یه آدم عادی همین اینها دلایلی برای تراما داشتن برای زخم روی داشتن در حالی که ما به دلیل جهانبینیمون به دلیل آرزوهایی که برای بشریت داشتیم و داریم ما اینها این اون نیروی مقاومت روانی ماست که به ما یاد داده که غم و اندوه رو غم و اندوه از دست دادن رفقامون غم و اندوه ناشی از شکنجه شدن غم و اندوه مردم کارگرا زحمت کشا خونواده هامون که به خاطر ما بسیار رنج کشیدن این غم و اندوه رو یاد گرفتیم به خشم تبدیل کنیم و اون خشم نسبت به عواملی که باعث این فجایع شده خشم نسبت به اونا و این خشم رو تبدیل به نیرو بکنیم برای شرکت در مبارزه برای تغییر جهان به این دلیل من اینو برای همکارم توضیح میدم به این دلیله که من علا این زندگی و این سختی ها نه اون موقع توی زندان تراماسی زیر بودم و نه بعدش این فرق این سه دست است دستی که زخم روحیشون رو میتونن کنترل کنن و بعد این مدت بهبود پیدا میکنن دستی دومی که این توان رو ندارن و این زخم روحی رو گایی تا پایان زندگی با خودشون میکشن مگه اینکه که کمک تخصصی بهشون بشه و دستی سوم کسانی که یاد گرفتن از زندگی که اندوه و به خشم و خشم رو به نیروی مثبت تبدیل کنن برای اینکه بهشون کمک بکنه که پیش برن برای تغییر جهن با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه Yeah